0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey. Dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich, eine neue Folge mit dir teilen zu dürfen. Denn in dieser Folge spreche ich mit einer langjährigen Freundin über den Tod ihres Vaters. Wie es ihr in der Zeit erging und was ihr während des Verlustes half, spricht Michelle ganz klar und offen hier an. Michelle und ich kennen uns seit der fünften Klasse und hatten mal mehr, mal weniger Kontakt, waren aber letztendlich immer füreinander da und haben uns auch nie wirklich aus den Augen verloren. Wir haben Trennungen durchlebt und bei der Beerdigung ihres Vaters durfte ich auch dabei sein. Die Art und Weise, wie Michelle den Tod ihres Vaters verarbeitet und wie offen sie darüber sprechen kann, war ein Weg, den sie gerne hier mit uns teilen möchte. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat und bereit war, es hier öffentlich zu machen und auch anderen Mut zu machen, offen über den Verlust eines geliebten Menschen und das Tabuthema Tod etwas zu durchbrechen. So, okay. Ähm, (lacht) Ich bin super aufgeregt und freue mich auf das Feedback und die Rückmeldung, die nach dieser Folge passieren wird auf Instagram. Du kannst mir jederzeit schreiben und noch deine Gedankengänge zu dieser Folge mir mitteilen. Und falls du auch noch andere Anregungen hast, Teil des Coffee with Audrey Community sein willst, dann melde dich sehr gerne. Und wenn du ein Thema hast, worüber du hier sprechen willst, dann lass es mich wissen. Und bis dahin, viel Freude mit dieser Folge wünsche ich dir. Nur Liebe für dich, deine Audrey. Michelle, herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Ich glaube, ich will gar nicht so heiß um den heißen Brei reden. Ich glaube, ich will gar nicht so heiß um den heißen Brei reden (lacht) und einfach loslegen. Wir beide, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Deine Eltern habe ich immer zu Besuch gesehen und auch sehr gerne mit ihnen geredet. Und dein Vater Bernd hatte ja schon immer eine sehr starke pädagogische Ader und Sich mit ihm über Gott und die Welt auszutauschen, war immer ein Mehrwert für mich. Ich glaube auch ein Mehrwert für andere, die ihn so gekannt haben. Und ich glaube, wenn man einen Menschen kennt und auch die Erzählungen von dir vor Augen hat, ist es umso heftiger für einen dann zu merken, okay, dieser Mensch ist einfach nicht mehr hier auf dieser Erde und kommt auch nicht mehr wieder. Deswegen auch so meine erste Frage nach jetzt knapp, drei Jahren seines Todes, wie ging es dir, als du die Nachricht erfahren hast, dass dein Vater verstorben ist?
1: Sorry, erstmal, ähm, bin ein bisschen erkältet. <lacht> ja, aber danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Hm. Und ähm, ja, genau. Ähm, ja. Also, mein Papa ist ja jetzt schon drei Jahre tot und äh, es war ein plötzlicher Tod, also es, es war halt ein Herzinfarkt, das heißt, man konnte sich überhaupt gar nicht darauf vorbereiten, man hätte in dem Moment überhaupt nicht daran gerechn- Also damit gerechnet, vor allen Dingen war ich ja in dem Moment ähm, im Urlaub, also ich war gar nicht zu Hause und äh, ja... Es ist so, als ob dir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt, ne, wenn so eine wichtige Person auf einmal plötzlich nicht mehr da ist und auch nie wiederkommt.
0: kommt. Mhm. Genau. Und ähm, wie hast du das erfahren, dass Bernd gestorben ist?
1: Ähm, ich war gerade auf Bali und habe dann ähm, quasi, ich war die erste Nacht da und habe mich damals ja noch mit meinem Ex-Freund auf Bali getroffen, der ein Auslandsjahr in Australien gemacht hatte. Ja, und dann sind wir halt morgens wach geworden. Und dann hatte ich voll viele Anrufe in Abwesenheit. Und ja, von einer Freundin damals noch, mit der ich jetzt leider nicht mehr so viel Kontakt habe. Und dann hatte ich sie halt zurückgerufen. Und ähm, ja, sie hat mir dann halt am Telefon erzählt, dass mein Vater verstorben ist. Und durch die Zeitverschiebung war es halt auch einfach nicht so... Also es war quasi da nachts so, es ist gerade so passiert und bei mir war morgens früh und okay. die saßen halt alle zusammen irgendwie bei mir zu Hause und ähm, ja. Oh.
0: Okay und ähm, was für Emotionen kamen da hoch, als du das erste
1: Mal das gehört hast
0: am Telefon?
1: Ja, ich habe natürlich direkt angefangen zu weinen. Ne? Also, es ist, also du realisierst das also nicht richtig irgendwie, du weinst einfach nur noch. Mein Ex-Freund war auch total am Heulen. Also ich glaube, man hat uns beide durch die die ganzen Bungalows da in Bali gehört. Also wir haben echt, also es war wirklich super schlimm. Und ähm, ja, aber ich würde jetzt einfach mal von mir selber behaupten, dass ich ein sehr gefasster Mensch bin und ähm, dann mich schnell fangen konnte. Ja, und dann habe ich zum Beispiel, also habe ich auch direkt meine Großeltern angerufen und, ja, genau. Und das heißt, deine Großeltern wussten
0: zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass deren Sohn gestorben ist?
1: Genau. Also das heißt,
0: du nicht. hast erfahren von jemand anderem, dass dein Vater gestorben ist und dann hast du deine Großeltern kontaktiert und mhm. denen gesagt, Papa ist tot.
1: Genau, also das war mir ja so zu dem Zeitpunkt mega wichtig. Vor allem ist es halt auch so ein schlechtes Timing gewesen, weil meine Großeltern... Ähm, am Todestag von meinem Vater quasi ihr Hochzeitstag haben. Okay, das das ja, und ähm, das hatte ich halt auch noch, auf, also noch voll auf dem Schirm und dass die auch gerade ähm, eine Kreuzfahrt am Machen waren und so. Und deswegen dachte ich mir so, okay, Michelle, du musst auf jeden Fall die Verantwortung dafür tragen und ähm, selber da anrufen und das irgendwie deinen Großeltern erklären, dass ja, deren Sohn gerade verstorben ist. Mhm, genau.
0: Was ich gerade so krass finde, du hast erfahren, dein Vater ist tot, mhm. dann, also es fühlt sich auch gerade so ein bisschen so an, als wärst du dann auf Autopilot gestiegen und hast, und hast ganz klar vor Augen gehabt, okay, ich habe jetzt einen anderen Auftrag, mhm. so A, ich habe den Schmerz zu verarbeiten, so Emotionen, die hochkommen, mit denen du ja eigentlich kaum gerechnet hast, <lacht> Und dann zu sagen, okay, ich muss jetzt die Verantwortung tragen, weil es gibt niemand anderes. An der Stelle, Michelle hat keine Geschwister oder so, ne? Also sie ist ein Einzelkind. Ähm, Dann auch noch die Situation, dass du deine Großeltern anrufen musst und dann halt, also hast du dann geweint? Was musstest du dann quasi die Starke spielen? Oder hast du das abgelegt und hast einfach gesagt, so ich muss das halt jetzt, ich muss da jetzt durch, quasi.
1: Ja, also es ist halt. Du kennst mich, ich bin mhm. ein sehr fürsorglicher Mensch und ich bin sehr resilient, würde ich jetzt einfach mal <lacht> behaupten. Mhm. Und deswegen, ja, habe ich mir irgendwie, ich kann es dir auch selber gar nicht sagen, wie, wie ich das gemacht habe, aber ich musste halt irgendwie stark für die anderen gerade sein. Vor allem, meine Großeltern sind halt schon 86 oder so und verlieren gerade ihren Sohn. Also das ist ja, sag ich mal, gar nicht ähm, die Reihenfolge, die ja. richtige. Und deswegen war es einfach so, dass ich wirklich die... Ich weiß, ich kann also ja. wenn ich dir sagen könnte, wie ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung, aber ich war einfach stark für die anderen und ja. habe einfach meinen Großeltern gefasst, am Telefon erzählt, dass deren Sohn gestorben, also verstorben ist. Ja, und dann... Ähm, Genau, also ich glaube, meine Großeltern haben das in dem Moment auch nicht richtig gecheckt, also es war einfach viel so. Mhm. Mhm.
0: Die nächste Frage, die bezieht sich (lacht) vor allen Dingen auch an alle Töchter und äh, Väter, die eine wundervolle Beziehung haben, aber auch Menschen wie mich zum Beispiel, und das habe ich auch schon in in einer anderen Podcast-Folge erzählt, zwischen Tochter-Vater-Beziehung. Ich hatte nie einen Vater. Ich weiß nicht, wie es ist, so eine Vater-Tochter-Beziehung zu haben. Ähm, Das heißt, jetzt wäre für mich quasi die Frage zu wissen, welche Rolle hat er für dich gespielt in deinem Leben?
1: Ähm, Ja, also mein Vater war oder ist. es ist auch immer schwierig. Ich weiß nie, ob ich sagen soll, er war oder ob er ist, weil ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass er da ist. Also ich rede auch gerne von ihm in... Also ich rede gerne so von ihm, als ob er noch da ist, ja. weil wenn du sagst, okay, er war, dann musst du dich immer dafür rechtfertigen, weil du direkt quasi diesen also quasi dieses Signal dass okay, mein Vater ist verstorben und muss sich immer dafür erklären. Deswegen spreche ich einfach für ihn, als ob er noch da wäre. Und ja, also er ist auf jeden Fall mit Abstand der wundervollste Mensch, den es gibt. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander. Also er hat halt quasi die Rolle, die vielleicht bei dir gefehlt hat mit der Mutterrolle hat er einfach komplett eingenommen, war wie mein bester Freund, ähm, auch sehr fürsorglich und hat wirklich, also ich habe so einen krassen Respekt vor meinem Dad, weil der einfach alles komplett allein gemanagt hat: Arbeit, mich zur Schule gebracht, mich abgeholt, ähm, Elterngespräche, ähm, also alles drumherum, selbst wenn ich irgendwie meinen ersten Freund hatte oder so. Also ich konnte mit ihm wirklich über alles sprechen. Und ähm, ja, also wie du auch schon gesagt hattest in deinem, in deinem Einleitungssatz <lacht> quasi. Also mit ihm konnte man wirklich über alles sprechen. Ne? Ja, also, voll. Und er war auch so ein Freigeist. So. Er hat halt einfach das gemacht, worauf er Bock hat. Weil so dann zum Beispiel war, hatte er ja so eine Musikband quasi, ist dann einfach nach Peru gereist mit seiner lateinamerikanischen Band und dann hatte der aber den nächsten, Mo- äh, nächsten Monat irgendwie wieder Bock darauf, Schlosser zu werden und dann Sozialpädagoge und dies und das und dies und das und irgendwie ähm, kann man ihn gar nicht als wie soll ich, also er war einfach total der Freigeist so, so und hat einfach so drauf geschissen, was die anderen gesagt haben und das ist einfach komplett mein Vorbild so. Mhm. Ja. ja, so sein Ding
0: durchzuziehen, das ist ja auch das, wo wir in der Generation auch gerade meiner Meinung nach, wir so hadern und auch wieder herausfinden müssen, Dinge zu tun, auf die man Bock hat. Ja. Ähm, sich davon frei zu machen, was die Eltern denken, weil man ja dann oft hört so, entscheid dich doch mal und willst du den Weg gehen? Oder halt auch andere Leute in unserem Alter äh, hat die, eigentlich gar nicht wissen, was sie wollen und irgendwas machen und tief im Inneren doch merken, ihnen bereitet das nicht Freude. Und was Mhm. ich aber in deinen Augen oder in deiner Sprache höre und sehe, ist, dass du richtig gesehen hast und auch von den Erzählungen von ihm selber ja auch spürst, er hat das gemacht, worauf er Bock hatte. Mhm. Unabhängig davon, was wahrscheinlich auch seine Eltern gedacht haben. Ja, voll. Also du hast ja gerade gesagt, deine Großeltern sind circa 86 Jahre die kommen auch aus einer ganz anderen Welt und Zeit, wo es eigentlich hieß, Sicherheit und einen gesicherten Job, der der dir die Finanzen ähm, deckt und deine Fixkosten deckt und langfristig für die Altersvorsorge. Und er war wahrscheinlich auch so einer, und zumindest habe ich das auch in den Gesprächen immer mit ihm erlebt, er hat umgedacht. Also Mhm. dieses Denken, was wir ja alle tun, ist schön und gut. Manchmal denken wir halt sehr geradeaus, geschuldet von den ErzieherInnen, von den Menschen, die um uns herum ist, aber ich hatte immer bei Bernd das Gefühl, ähm, denk doch mal um, denk doch mal nach links, muss ja nicht immer geradeaus sein. So. Ja. Und was, wer sagt das geradeaus, denken die, die richtige Fassung ist oder die richtige Version ist, das fand ich immer ganz schön und total erfrischend und inspirierend.
1: Ja, definitiv. Und es war auch so, also seine Erziehung hat das halt auch einfach alles total widergespiegelt. Er war halt jetzt ähm, überhaupt kein autoritärer Vater, also er hat mich wirklich machen lassen und irgendwie in also voll Vertrauen in mir gehabt so und gar keine Kontrolle und sowas. Natürlich gab es Sachen, wo ich auch mal Ärger bekommen habe, wenn ich irgendwie mal die Schule geschwänzt habe oder so. <lacht> Aber hm. ähm, es war so, okay, let's go, mhm. Michael, macht dein Ding, ich vertraue dir. Weil ich war auch, ich habe ja auch immer umgeswitcht. Ne? Dann wollte ich das machen, dann habe ich irgendwie meinen FSJ im Altenheim gemacht und wurde dann aber irgendwie doch Erzieherin. Und ähm, ja, genau. Ja,
0: so ich glaube, was er dir vor allen Dingen gegeben hat, war
1: ähm, Vertrauen. Ja.
0: Vertrauen, dass du deinen Weg machst.
1: Mhm.
0: Und... Ich finde so eine Vaterfigur und das ist halt, das ist so krass. Das sind auch voll die Parallele. Du hattest einen Vater und dann hattest du auch noch einen richtig guten Vater. Einen, wo du aus tiefstem Herzen bestätigen kannst. Er war so gut zu mir. Ich hatte einen, ich hatte einen Papa... Und einen Vater. Ich mache da immer so ein bisschen Unterschied, weil klar, einen Vater hat jeder, aber wirklich einen Papa zu haben, der für dich da ist, der der dir ein Fundament bietet, das ist ja für das Mädchen die die erste männliche Kontaktperson. Und dass du da so eine prägende Zeit hast, eine Zeit hast, wo du sagen kannst, ey, ich ich kann mit mit Sicherheit garantieren, dass ich eine so schöne Vater-Tochter-Beziehung hatte, an der ich nichts missen möchte, ähm, das ist schön. Und ich finde auch keine Selbstverständlichkeit. Ich habe genug Freundinnen, die Väter haben und die eigentlich sagen, ja, ich habe zwar einen Vater, aber ich habe keinen Papa. So. Mhm. Und ja. das ist schon, ist schon krass. Würdest du sagen, dass dich der Tod deines Vaters verbittert hat?
1: Ähm, ja, nee, also verbittert würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, es ändert schon die Sicht auf ganz, ganz viele Dinge. Du, ähm, Schätzt die Zeit mit deinem Liebsten viel mehr wert, weil du dir denkst, okay, ein auf den anderen, also wirklich ein auf die andere Sekunde kann irgendwas passieren und der Mensch, den du liebst, einfach komplett weg. Ähm, viel, also ich glaube, diese Zeit, also mein Vater ist ja verstorben, als ich auf Bali war und ähm, ich glaube, das hat mir total viel geholfen. Also. Erstens war mein Ex-Freund, den ich halt zu dem Zeitpunkt natürlich übelst geliebt habe, ähm, bei mir. Und zweitens war es auch die Kultur, also das sind ja Buddhisten dort. Und das sind ähm, sehr positive Menschen, die äh, dir ja wirklich nur, also die sehen halt in allem das Positive und auch in dem Tod. So und alles passiert mhm. aus einem Grund. Und es ist so traurig zu sagen, okay, das ist aus einem Grund passiert, aber wie soll ich das nennen, es ist einfach, es sollte einfach irgendwie so passieren und ich weiß halt, kann ich mich genau daran erinnern, als ich das gerade mit meinem Papa erfahren hatte und ähm, ich halt so voll am Wein war und dann kam halt eine nette Dame, die dort gearbeitet hat, zu mir und hat mich angelächelt und hat mich umarmt und meinte, der ist doch immer noch da und also sie war wirklich so glücklich und es hat mir irgendwie so das hat mich total bereichert einfach, diese Einstellung, nicht immer das Negative aus allem herauszupicken, sondern einfach daran zu, zu denken, einfach daran zu glauben, dass dieser Mensch immer noch da ist und dich beschützt und einfach ein Schutzengel ist. Also, dass mein Vater mein Schutzengel ist, das ist für mich so ein. Daran denke ich halt immer. Also, vor allen Dingen, wenn mir irgendwie Sachen passieren. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich dir das mal erzählt hatte, ich hatte mal so fast einen Autounfall, wo ich wirklich fast gestorben wäre und. In dem Zeitpunkt habe ich halt genau noch so mein Lenkrad umgedreht und dachte mir so, boah, krass, ey, ich muss ja auch rechts anfangen mitten auf der Autobahn. Und ich dachte mir so, ey, mein Dad ist hier irgendwo und hilft mir einfach. Also so, das ist wirklich der Gedanke, dass er halt einfach da ist und auf dich aufpasst, das, das macht mich glücklich.
0: so Ich muss vor allen Dingen auch noch sagen dadurch, dass du ja von alleine auch sagst, du warst auf Bali mhm. und Bali trägt die Religion des Buddhismus <lacht> und sagt, dass nach dem Tod auch ein Leben existiert und dass sowohl das Leben an sich eine Bereicherung ist, als auch der Tod eine Bereicherung mhm. ist, dass du dort in einem, an einem Ort warst, an dem man dir genau das gelehrt hat. Ähm, und wie du ja schon gesagt hast, es hat schon irgendwie seine Gründe. Ja. Und dass sich das auch nochmal bestärkt hat, wie du mit dem Tod deines Vaters halt umgehen konntest. Ähm, dass du am richtigen Ort, bei den richtigen Menschen warst, die dir das Richtige gelehrt haben in dem Moment, was du brauchtest. Und das jetzt aus heutiger Sicht, aus der Perspektive zu sehen, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Das ist, ähm, das ist echt krass. das ist mhm. äh, Und deswegen beantwortet das ja auch eigentlich ganz schön die Frage, du bist ja dann alles andere als verbittert. Mhm. so ja. Du, ich sehe dich gerade und ich merke so richtig <lacht> dir, weil ich auch sagen muss, als ich die als ich die Michelle gefragt habe, ob sie ähm, Lust hätte über den Tod ihres Vaters zu sprechen, wusste ich nicht, ob sie mir antwortet, also ob sie ob sie bereit ist das zu tun, so, weil da Dinge hochkommen könnten. Du könntest auch jetzt in dem Interview anfangen zu weinen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe echt mit den, ich muss gerade, ein bisschen mit den Tränen <lacht> kämpfen. Ähm, weil das so schön ist dir dabei zuzuhören, wie du über ihn redest. Und was der Tod an sich auch mit dir macht. Ich habe zu viele Leute um mich herum, die Angst vor dem Tod haben. Die Angst, über über das Thema Tod zu sprechen. Und ich bin der Meinung, ich spreche lieber jetzt darüber, als wenn es zu spät ist. Und dann urplötzlich was passiert. Weil ja, es kann immer was passieren. Dann hast du aber nicht die Dinge gesagt, die du sagen wolltest. War es immer noch ja, verärgert wegen irgendeiner Sache und du du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, mit der Person darüber zu reden. Das habe ich dir auch schon mal Mhm. gesagt, deswegen ist es mir gerade so wichtig, diese diese Vaterwunde, die ich habe, äh, zu heilen und mit ihm ein Gespräch zu führen, weil irgendwann ist es zu spät und dann kann ich es nicht. Und dann stehen da die offenen Fragen im Raum. Und ich glaube, das ist äh, äh, schon, schon krass, wenn, wenn du in, in Stichpunkten sagen könntest, was der Tod deines Vaters mit dir gemacht hat, was würdest du sagen?
1: In Stichpunkten? Ja,
0: oder auch lange, wie okay, du willst. Ja. Wir haben ja Zeit. Ähm,
1: ja, also erstens auf jeden Fall, ähm, wertzuschätzen, zu schätzen, wen man alles so hat. Also ich glaube, in der Zeit, wo ich nicht da war, waren meine Freunde eine sehr, sehr große Stütze für mich. Ne, vor allem du ja auch. Du hast ja auf meinen Hund aufgepasst so ein bisschen und ähm, hast mir auch immer geschrieben gehabt und alles. Also das auf jeden Fall, die Zeit wertzuschätzen, ähm, den Tod nicht immer als das, als was Negatives zu betrachten auf jeden Fall, weil ähm, man wächst dadurch. Den Tod kann man leider nicht äh, beeinflussen. Man kann ihn nicht umgehen. Irgendwann wird jeder von uns gehen, also sterben.
0: Mhm. Du wolltest doch ähm, gerade leider sagen, ne? Äh, ja. Aber krass, aber das es ist ist so,
1: ja. ja, aber es ist so, es passiert einfach, man mhm. kann einfach überhaupt nichts daran ändern und Ich hatte früher tatsächlich auch total Angst vor dem Tod. Ich konnte nachts manchmal sogar gar nicht schlafen, weil ich mir gedacht habe, was passiert danach? Mhm. Oder ähm, was ist, wenn ich morgen einfach sterbe? Aber ich mache mir darum überhaupt keine Gedanken mehr, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass Okay, das hört sich jetzt komisch an. (lacht) Mhm. Aber ich glaube einfach, dass nach dem Tod nichts passiert. Also also quasi, dass der Mensch auf jeden Fall überhaupt nicht leiden wird und das ist für uns also mein Vater hat das tatsächlich auch immer zu mir gesagt, der meinte immer ähm, nach dem Tod passiert einfach nichts, Michelle, meinte aber, weil es für die Menschen gar nicht in den Kopf passt dass nach irgendwas nichts passiert weil es passiert ja immer irgendwas, mhm. wenn du irgendwie einen Unfall hast, dann landest du irgendwie im Krankenhaus, also es passiert immer irgendwas, aber dass irgendwas ein Ende hat und einfach nichts ist das gibt es einfach nicht. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist. Kannst du das rausschneiden? <lacht>
0: Ach Quatsch! <lacht> nee. aber, aber ganz ehrlich, Michelle, das nee. ist ja es ist okay.
1: Nee, es ist, es, Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber es ist halt.
0: Aber es ist ja, jede Interpretation ist ja. Völlig grundverschieden. Es gibt Menschen, die sagen, nach dem Tod passiert etwas. Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, nach dem Tod passiert nichts. Aber nur weil du sagst, dass nach dem Tod nichts passiert, heißt das ja nicht, dass du sagst, dass, ähm, da, dass dein Vater dann in nichts aufgelöst ist. Du glaubst ja trotzdem, dass er da ist. So seine Seele, sein Geist. <lacht> genau, also so.
1: genau ich, also der Glaube für mich, also mir hilft es daran zu glauben, dass mein Papa da ist. Auf ja. jeden Fall. Ja. Aber wiederum muss ich halt auch übelst oft an die Worte von meinem Dad denken, dass danach einfach nichts passiert. Mhm. Weil im Gedächtnis der Menschen einfach nicht vorhanden ist, dass irgendwas nicht passiert. Ich meine, es ist für uns Menschen ja auch unvorstellbar einfach. Das ist der Punkt. Es Es ist 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 unvorstellbar. Und das ist halt das.
0: Und was ich auch sagen muss, es ist für uns unvorstellbar zu glauben oder zu erfahren, dass das Universum unendlich ist. Das kann der Mensch mit seinem bloßen Verstand ja, ja, nicht, ja nicht greifen. Dass etwas Unendliches. unendlich. Dass
1: irgendwas kein Ende hat. So. Genau.
0: Ja, definitiv. So. Und deswegen, dadurch, dass er ja sagt, nach dem Tod kommt nichts, weil auf der einen Seite kann man auch so sagen, es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Und mhm. dadurch, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt, ist es halt unendlich. Ja.
1: Also das habe ich eben versucht zu erklären. Ja, aber ich
0: habe dich dich verstanden. Sehr gut. (lacht) Ja, ja. Ähm, Ja, als ich von dir erfahren habe, dass dein Vater gestorben ist und du mich gebeten hast, dass ich mich mit deinen Großeltern hier in Deutschland in Verbindung setzen soll, wegen der Wohnung deiner Eltern und auch dem Familienhund Pablo, wie war das für dich, dass du quasi auf die Hilfe von anderen angewiesen warst? Was ging in der gesamten Zeit vor dich, vor dir? Und hast du angefangen, ja, und also was hast du, hast du angefangen, das Gefühl zu entwickeln, dass du dich aufgefangen und total, oder auch total alleine damit äh, fühlst? Weil du hattest ja schon am Anfang gesagt, du warst ja sehr dankbar, dass deine Freunde da sind, aber so an sich, wie, wie hast du dich eigentlich in der ganzen Zeit gefühlt? So Bali, ich weiß ja nicht, wie weit Bali von Deutschland entfernt ist, aber ich glaube immer sehr, sehr weit. Ja, du <lacht> so du auf jeden Fall. Ja.
1: Zehn Stunden. Und okay, ja.
0: okay. So wie hast du dich da in der Zeit gefühlt?
1: Also es war sehr schwer für mich, nicht so viel Einfluss auf die Sache zu haben. Also du musst dir vorstellen, dass es halt... Also ich wollte natürlich, der erste Instinkt ist, direkt zurückfliegen, aber die Flüge haben ultra viel gekostet und mit der Hinter-, also mit der Geschichte auch, dass mein Ex-Freund quasi, ich hatte den, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sieben Monate nicht gesehen und wir hatten uns so lange auf diesen Urlaub gefreut, ähm, ich glaube, ich war drei Wochen dort, dass ähm, genau, dass irgendwie, also mein Ex-Freund hat zu mir gesagt, so bleib in Bali, meine Freunde, mein, meine Großeltern und meine Mutter, die waren alle. Nee, du bleibst jetzt da und genießt jetzt erstmal die drei Wochen mit äh, deinem Ex-Freund. Na, Ex-Freund.
0: Ja, gut, genau, gut. Das ist ja, genau.
1: Naja, gut. Und dann habe ich mich halt irgendwie überreden lassen. Und es war halt schwer, dass du die Sachen nicht selbst in der Hand hast. Das mhm. heißt, du musst es natürlich, ich habe halt übelst viel telefoniert da mit meinen Freunden, mit meinen Großeltern, weil halt natürlich lief das Leben dort weiter, so das Beerdigung, Be- Beerdigungsinstitut, natürlich musst du dann halt natürlich entscheiden, wie genau wird die Beerdigung geplant und meine Großeltern wollten mich ja auch nicht komplett ausschließen, haben mich also immer mit eingebunden und jeden Tag angerufen, also es das heißt, also es war schon so, dass ich jeden Tag mit dem Tod meines Vaters konfrontiert wurde und natürlich ist es dann auch immer so, meine, also bei den Freunden war es so, ich hatte welche, die sich so, ein bisschen zurückgezogen haben, die so meinten, Michelle, genießt die Zeit und melde dich, wenn was ist. Und es gab Freunde, die mich natürlich irgendwie jeden Tag angeschrieben haben und gefragt haben, so alles gut, Michelle, kann ich irgendwas für dich tun? Und ähm, deswegen, also ich finde beide Wege okay. Also ich fand, also die einen brauchen ja irgendwie mehr Aufmerksamkeit, die anderen weniger. Aber ich finde, dass so im Großen und Ganzen das alles einfach, also alles perfekt war. Ich hatte das Gefühl, dass mein Hund Also ich muss jetzt so eine kleine Nebengeschichte, meine Mutter hat ja dann bei meinen Großeltern gewohnt, mein Hund konnte nicht mit, weil meine Oma ähm, COPD hat, also die kann nicht so, die kriegt nicht so gut Luft und ähm, ja, durch den Hund ging das halt irgendwie gar nicht und deswegen musste halt die ganze Zeit irgendeine Freundin auf Pablo aufpassen. Das war es zuerst du und dann die Lara und... ähm, Genau, also da hatte ich auch immer Feedback, wie es meinem Hund geht oder wie es meiner Mutter geht. Die haben meine Mutter besucht, meine Großeltern. Also wirklich, ähm, also ich weiß gar nicht, was ich ohne die gemacht hätte. Also weiß Mhm. nicht, du, Jill, Mhm. Joy, also wirklich alle. Ähm, Genau, also ich weiß nicht. Also es war schwer, dass, dass man nicht da ist und dass man so komplett den Einfluss hat, weil ich hätte schon gerne ich wäre schon gerne mehr für meine Großeltern da gewesen in dem Zeitfenster und auch für meine Mama. Ähm, aber wie gesagt, alles ist, passiert aus einem Grund und irgendwie sollte es so gewesen sein, dass ich einfach in diesem ganzen Drama nicht so f- feststeckte irgendwie. Mhm.
0: Ja, Ja, du, wie gesagt, also ich, das sind so Worte von dir, die so bei mir hängen bleiben als du zu mir sagtest, es hatte irgendwie schon einen Grund, dass Papa jetzt gegangen ist, während mhm. ich nicht da war, so, das ist so, das, das ist irgendwie etwas, das geht mir, das geht mir nicht aus dem Kopf, so Sätze, die sind dann voll eingebrannt.
1: Ja, also ich finde das halt auch manchmal, man kann das halt auch manchmal falsch verstehen, dass wenn, wenn man sagt so, okay, alles passiert aus einem Grund, mhm. dass man irgendwie, manche denken ja dann so, okay, das interessiert die gar nicht, dass der Papa gestorben ist oder so, ähm, aber ja. wie gesagt, ich bin halt, vor allen Dingen halt durch diese Kultur, die ich da erfahren habe, bin ich so, okay, ich betrachte das irgendwie als positives, also nicht positiv. das ist auf keinen Fall ein positives Ereignis, aber ich ziehe positive Schlüsse dadurch. Voll schön also, gesagt, Und, ähm, genau, also ich liebe Bali zum Beispiel auch, ne? also ich, also zum Beispiel, ich glaube, die meisten würden sagen, okay, ich würde nie wieder nach Bali fliegen, weil ich damit den Tod meines Vaters irgendwie verbinde, aber ich liebe Bali und ich ja. würde am liebsten irgendwie direkt wieder dorthin fliegen, weil mir die Kultur einfach so krass gefällt und weil ich mit dem Land auch so viel, nicht nur Negatives verbinde, sondern auch echt so viel Positives verbinde und ah, man muss auch dazu sagen, ähm, mein Ex-Freund war ja auch mit seiner Familie, also seine Mom und seine Sch- sein Stiefvater, die waren auch da und die haben mir ja auch extrem geholfen. Also so mich sehr unterstützt. Ja.
0: Also nicht auf Bali, sondern die waren einfach da für Nee, die waren auch dich, auf ja.
1: Bali. Ach so? Genau, also wir waren quasi insgesamt vier, so. ja. Die waren auch da.
0: Ach so, krass, okay.
1: Ja. Genau, deswegen war ich auch gut
0: aufgehoben so. Oh, das ja. Es ist so, ja, dein dein Heilungsort und auch gleichzeitig dein Schmerzort, ne? Mhm. Also und du, ja, du, ja. du hast dich, du hast die Wahl getroffen, zu entscheiden, wie du da, da drauf blickst. Und das finde ich so schön. So, du hättest es auch anders sehen können. Du hättest auch sagen können: so, ey, ich will in diesem Land keinen Fuß mehr betreten, weil das für mich die größte Hölle war auf Erden, was total berechtigt wäre. Aber dass du selber für dich sagst, ey, da ist so viel Heilung entstanden. In dem tiefsten Schmerz meines Lebens habe ich gleichzeitig auch so viel Heilung gefunden. Finde ich krass. Also, ähm, gibt es irgendwas au- Unaufgelöstes, was du <lacht> gerne noch mit deinem Vater hättest bereden wollen? Wenn ja, was ist es? Und ja, vor allen Dingen, und was machst du jetzt dafür, dass es dich vielleicht innerlich auffrisst, wenn es was gibt? Ähm, Weil du kannst ja mit ihm ja gar nicht mehr drüber reden. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich... ähm, Boah, schwierig. Also eigentlich gibt es so ein paar Sachen zwischen meinem Papa und meinem Opa, die ich gerne wissen würde, so. Aber ja, ich fand sein Verhalten zuletzt irgendwie komisch. Er war so so voll anhänglich irgendwie. Also er hat dann, also er hat sich ja halt total krass gefreut, dass ich wegfliege, aber war so, so ja, gib mir noch eine Umarmung. Also als ich zum Beispiel weggeflogen bin, quasi <lacht> meinte er halt die ganze Zeit zu Hause noch so, gib mir noch einen Drücker und also ich kann mich auch, das So Erinnerungen tun weh. Mhm. Und manchmal frage ich mich halt, ob er es irgendwie, ob Menschen sowas spüren, dass sie gehen. Und halt, er hat mir halt, also ich habe ihm mal zum Beispiel, als ich auf Bali gelandet bin, habe ich ihm zum Beispiel geschrieben gehabt, ja, ich bin gelandet und Pipapo und er war so, schön Schatz, so, macht also viel Spaß und wenn es dir gut geht, geht es mir gut und das sind halt so Sachen, die so total eingebrannt sind, so wenn der Mensch tot ist und das Letzte, was er geschrieben hat auf WhatsApp, ist so wenn es dir gut geht, geht's mir auch gut und dann ist er plötzlich tot, ist irgendwie <lacht> Sorry. Ja, es ist <lacht> schwierig, also jetzt mal zurück auf die Frage, also ich würde schon ich habe schon so oft darüber nachgedacht, mit so einem Medium oder so zu sprechen. Aber wie gesagt, da stehe ich halt nicht zu 100% hinter. Und ähm, wenn ich ihn irgendwie fragen könnte, würde ich gerne wissen, ob er irgendwie so ein Gefühl in sich hatte, dass irgendwas passiert, weil er sich halt schon merkwürdig benommen hat. Und halt ähm, so ein paar Sachen zu meinem Opa. Mhm. Sonst eigentlich nichts.
0: Okay. Mm. <lacht> ich muss mich gerade ein bisschen sammeln, weil ich gerade ein bisschen dicke Tränen habe in den Augen, gerade, und auch irgendwie so Gänsehaut, weil die Tatsache, dass du sagst, du hast irgendwie was gespürt, was anders war, Ähm, so, und konntest jetzt auch ganz gut erklären, was anders war, und dann der Punkt, dass es Dass da daraufhin etwas geschehen ist. Ähm, Ich würde, also viele Leute würden jetzt sagen, oh, Ultra Spooky. Ich würde einfach nur sagen, es ist einfach nur krass. Also, ein anderes Wort fällt mir gerade einfach nicht ein. Ähm, So, das ist irgendwie crazy. Ähm, Dass er sich anders. Ich weiß nicht, irgendwie bestätigt es doch in in mir, dass Menschen, die sterben, irgendwie wissen, dass sie sterben. Das war bei Tim ja nicht anders, Tims Opa. Äh, der hat noch mit eingegessen, hat auch noch gesagt, ich will jetzt hier noch die äh, letzte Zigarre rauchen, hat gesagt, ich bin müde, ich lege mich jetzt ins Bett. Und dann ist er friedlich eingeschlafen und gestorben. So das, Und das habe ich jetzt schon vermehrt gehört von Menschen, dessen Familienmitglieder gestorben sind, dass die irgendwie, unabhängig jetzt von Unfall oder Krankheit oder so, dass sie so ganz friedlich sagen, so, das und das jetzt noch oder mach jetzt noch das und ich oder irgendwie noch so berührende Worte sagen und dann ähm, ganz langsam gehen.
1: Mhm.
0: Du bist da irgendwie nicht die Einzige, ähm, von der ich das gehört ja. habe.
1: Also, es ist halt, das, das, das Ding ist, also in der Nacht, wo das passiert ist, das war halt auch ein bisschen, was heißt merkwürdig, aber ich bin halt auch übelst oft wach geworden. Also, ich bin richtig oft wach, wach geworden, habe auf mein Handy geguckt. Und habe mich so gefragt, warum antwortet mein Papa mir nicht? Und habe mir natürlich, also man macht sich ja manchmal mehr Gedanken, als was passiert ist so. Deswegen dachte ich so, okay, es ist bestimmt nichts passiert, macht ja keinen Kopf. Und irgendwie hatte ich so ein, ich hatte so ein komisches Gefühl. Also auch in der Nacht habe ich, kannst du auch mal Josh oder so fragen, ich bin echt immer wieder wach geworden und hatte so ein komisches Gefühl in mir und habe meinen Papa auch, glaube ich, dreimal angerufen gehabt, mitten in der Nacht so, und du musst dir vorstellen, durch diese Zeitverschiebung war es halt irgendwie so, gerade als ich angerufen habe, ist er gestorben. Also wenn man das mal so,
0: hm. so
1: ja. runterrechnen würde von der Zeit aus her. Und das ist so, was mich auch, was ich so richtig krass finde, dass die Connection so krass ist, dass man selbst merkt, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja. 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 Und ich würde auch sagen. Nicht, das ist ja nicht bei jedem so. Also Mhm. du hast so eine Connection ja nicht bei jedem. Aber Menschen, die dir nahe sind oder, also ich glaube an Inkarnation. Ich glaube auch, dass wir als Seelen mehrere Reisen schon mal durchlebt haben. Ähm, Ich bin auch der Meinung, dass es manchmal Menschen gibt, die du auf der Straße siehst und das Gefühl hast, irgendwo kenne ich dich doch. Mhm. So, du kommst mir bekannt vor oder... ähm, Irgendwas spüre ich. Ich kann gar nicht sagen, was es ist, aber ich spüre irgendwas bei dir. Jetzt hätte ich dich schon mal gesehen, dass ich irgendwie manchmal so denke: so Vielleicht kennt man sich aus dem früheren Leben. Und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel über diese Connection sprichst, dass man manchmal aufwacht oder spürt: Nach Freundin geht's nicht so gut. Mhm. Irgendwas ist so. Du hast vielleicht lange nicht von ihr gehört oder selbst du hast sie gestern gesehen und wachst auf und hast einen Traum und denkst dann an sie. Das dann und dass manchmal dann tatsächlich irgendwas, dass manchmal ist es auch einfach nichts, aber dass trotzdem manchmal was sein kann.
1: Ja, manchmal hast du so die Intention in dir, dass du den Menschen dann auf jeden Fall direkt anrufen musst. Genau, oder, ja, genau, ja. das ja.
0: Das finde ich echt krass. Zur nächsten Frage habe ich da einen kleinen Disclaimer an der Stelle zu der nachfolgenden <lacht> Frage und zwar ich meine. Keine Person, die bewusst den Kontakt zu einem ihrer Familienmitglieder abgebrochen haben, aus ihren privaten und triftigen Gründen, sondern wirklich lediglich Menschen, die ja, aus verschiedenen Gründen keinen Kontakt haben. So Und jetzt meine Frage. Für alle Menschen, die beispielsweise aus verschiedenen Gründen auch immer keinen Kontakt oder noch nie einen Kontakt zu einem wichtigen Familienmitglied oder auch Elternteil hatten – was würdest du ihnen als Tipp geben?
1: Also erstens sollte man darauf hören, ob man den Drang dazu hat, Kontakt zu diesen Menschen überhaupt zu haben. Es gibt Sachen, die, also es gibt Menschen, die haben zum Beispiel keinen Kontakt zu ihrem Vater und da hat das einfach so krass trifft, Also triftige Gründe, wo man sagt, okay, so mit solchen Menschen möchte ich einfach nichts zu tun haben und Vielleicht tut es da auch nicht so weh, wenn der Mensch, wenn ich nicht mit dem geredet habe und er einfach verstirbt. Ja. So, aber wenn irgendwas in euch sagt, so ich muss wissen, wer dieser Mensch ist, weil ich es sonst total bereue, wenn er dann irgendwann mal einfach nicht mehr da ist und ich nicht mehr mit ihm reden konnte oder gar nicht wirklich weiß, was passiert ist, wieso, weshalb ich mit diesem Menschen keinen Kontakt mehr habe, dann macht es. Also wie gesagt, es passiert ein auf den anderen Tag. Du wirst diese Möglichkeit nie wieder haben, mit einem Menschen zu sprechen, wenn er tot ist. Und vielleicht macht man sich dann selber auch irgendwie Vorwürfe und denkt sich so, oh Mann, warum habe ich es nicht gemacht? Und ähm, genau, also do it, wenn, hm. wenn du das Gefühl hast oder den Drang danach hast. Oder überhaupt, ich finde schon alleine darüber nachzudenken, dass man sagt, also dass man darüber nachdenkt, was wäre eigentlich, wenn, wenn ich jetzt Kontakt mit der Person hätte. So ist mhm. schon ein Grund zu sagen, okay, mach's einfach.
0: Mhm. Ja, voll. Ich meine, wie lange
1: kennen wir uns jetzt?
0: Boah, warte, zwölf, <lacht> über zwölf.
1: Na, warte. Mhm. Ja, wir kennen uns jetzt schon für 15 Jahre fast.
0: Okay, ciao. <lacht> <lacht> 15 Jahre, okay. 15 Jahre kennen wir uns schon und ich hatte auch schon in der Folge, ähm, in der früheren Folge erzählt, dass ich manchmal ähm, mir so meine heile Welt mit meinem Vater vorgestellt habe und Sachen erfunden habe. Ich habe gelogen bis zum Abwinkel. Ich habe Sachen erzählt, dass der irgendwie Astronaut ist und äh, die Rakete abgestürzt ist. Ich habe erzählt, dass er im Krieg war und f- verstorben sei und habe mir Sachen ausgemalt, nur um dieses Bild zu decken, zu sagen, naja, er er hat was Tolles getan, <lacht> etwas Heldenhaftes getan und das ist der Grund, warum er nicht bei mir ist. So Und er ist jetzt so mit den Jahren merke ich, das ist ein großes Thema. Und ich habe ja schon oft mit dir darüber gesprochen. Mhm. Und diese, diese Folge hier, das ist auch für mich ein krasser Heilungsprozess, weil ich merke, es rattert bei mir im Kopf zum Thema Vater. Du hattest eine wundervolle Vaterbindung. Du sprichst so, so schön über deinen Papa, weil er dir so viele prägende, tolle Erfahrungen und Erinnerungen gegeben hat, die ich nie hatte. Und wo einfach Fragen offen stehen, die ich gerne beantwortet bekommen möchte, aber Zeit ist das kostbarste ever. Und ich selbst, ich ertappe mich immer wieder, dass ich mir denke, ja, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit, ich habe ja noch Zeit dafür. Aber irgendwann hast du keine Zeit mehr dafür. Und man weiß ja nie in welcher Lage, in welcher Situation die gegenüberliegende Person ist. Und wie gesagt, das ist das, was Michelle und was, also was wir beide hier auch gerade sagen, wenn du das Verlangen hast. Es gibt triftige Gründe, warum du keinen Kontakt zu irgendeinem Familienmitglied haben willst, dann lass es. Deine, deine Gesundheit, deine körperliche Gesundheit, deine mentale Gesundheit hat immer oberste Priorität, wenn du kein Bedürfnis danach hast, diesen Menschen zu suchen. Sollte aber doch... Gefühle hochkommen, Gedanken hochkommen, wo du mit dem Gedanken spielst, mit ihm wieder Kontakt aufzunehmen oder überhaupt den Kontakt zu suchen, dann tu es, so wie Michelle ja gerade schon gesagt hat.
1: Genau, man, man sollte sich einfach nur trauen. Und es ist halt einfach so oft so, ähm, dass Menschen beeinflusst werden, sei es irgendwie die Mama oder die Tante, die sagen, oh, dein Vater hat früher, jetzt nur als Beispiel, ja, ja. dein Dad hat früher das und das und das gemacht. So, es gibt immer... Zwei Personen, die zu diesem Konflikt dazugehören. Und man sollte sich immer die andere Perspektive der Situation auch anhören. Und ähm, wie gesagt, wenn man alleine mit dem Gedanken spielt, wie wäre es gewesen, hätte ich irgendwie ihn an meiner Seite gehabt oder sie, dann ähm, definitiv. Mhm. Es ist klar, man ist manchmal zeitaufwendig. Man muss auch mit Ablehnung rechnen. Aber man hat es wenigstens versucht.
0: Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da, also die, diese Suche nach meinem Vater, die mache ich zwar jetzt nicht ganz so aktiv, aber ähm, ich bin auch einfach dankbar, dass ich dich da, da an der Seite habe und auch der Rest der Freunde, weil das etwas ist, womit man, glaube ich, auch nicht immer alleine sein will. So Und das hast du ganz schön gesagt, weil wer weiß, vielleicht hat die Person ja auch kein Interesse, dich kennenzulernen. Aber zumindest weißt du, du hast es versucht. Und danach kannst du ja immer noch den Weg gehen, zu sagen, ich rede darüber in Form von einer Therapie, äh, einer Gruppentherapie, meinen Freunden, anderen Familienmitgliedern, Tagebuch, was auch immer einem dann gut tut in dem Moment. Huh, krass, okay. Jetzt habe ich dich ja ähm, in der Zeit, wo dein Vater verstorben ist, ja auch begleitet. Ähm, Und was ich gerade so interessant fand, Du hattest ja auch gerade so einen Ansatz, ähm, wie unterschiedlich Menschen ja auch mit dem Tod umgehen. Du hast ja eine ganz andere Wahrnehmung zu dem Thema Tod. Ich kenne aber auch genug Leute, die zu dem Thema Tod schreiend davonlaufen und am liebsten nichts damit zu tun haben wollen. Was hättest du dir von mir oder auch von deinen Freunden oder generell von deinen Mitmenschen an sich gewünscht Mhm. in der Zeit, als dein Vater gestorben ist, weil du das ja auch ganz kurz angedockt hast, dieses ähm, andere Menschen haben ja auch anders reagiert, die anderen haben sich zurückgezogen, die anderen waren permanent da und haben dich gefragt und dann auch so andere Familienmitglieder. Ja.
1: Also, Also ich finde, dass jeder von meinen Freunden das so perfekt gemacht hat. Also ich finde, man sollte gar keine Ansprüche haben in dieser Situation oder irgendwie von irgendwas ausgehen, sondern einfach dankbar sein, dass dieser Mensch gerade vielleicht so an jemanden denkt, wenn, wenn mir zum Beispiel jemand schreibt. Zum Beispiel, ich glaube, du warst eher so eine Person, die gesagt hat, okay, Michelle, ich bin da. Und wenn was ist, meld dich. Und das ist natürlich im Urlaub total super gewesen, weil ich nicht so viel... Also ich wurde nicht so oft an meinen Vater erinnert dadurch. Weil stell dir mal vor, dass, also nur so nebenbei, es haben, also ich weiß gar nicht, wie ich das aufnehmen soll, aber wenn ein Mensch stirbt, melden sich plötzlich übelst viele Menschen. Nicht nur dein engster Kreis, sondern wirklich auch Bekannte und dann weiß der das von dem und der und der und von dem. Das heißt, du bist jeden Tag Schreiben dir, ungel- also haben mir ungelungen zehn Menschen geschrieben, mein Beileid und pipapo, du bist also genug damit beschäftigt und deswegen war es umso wichtiger, dass ich Freunde an meiner Seite hatte, die auch gesagt haben, okay Michelle, genieß deinen Urlaub, nimm dir deine Zeit, ich lasse dich jetzt in Ruhe und das war halt einfach so perfekt in dem Moment, aber wiederum war es natürlich auch gut, dass man die Menschen hatte, die mir geschrieben haben und gefragt haben, so wie geht's und so, weil du, Natürlich in so Situationen auch ab und zu Aufmerksamkeit brauchst oder auch es dir gut tut, wenn du weißt, okay, Menschen interessieren sich für dich und wollen wissen, so, ne, was passiert gerade, was machst du und ähm, genau, deswegen kann man das nicht so pauschalisieren, finde ich. Aber klar, es gibt natürlich Menschen, die da unheimlich viel Aufmerksamkeit brauchen. Ich bin jetzt persönlich so ein Mensch, der nicht so krass viel Aufmerksamkeit vom Tod meines Vaters quasi haben wollte. Ähm, Hast du wahrscheinlich auch gemerkt, ich Mhm. bin da schon sehr zurückgezogen so gewesen und auch, was jetzt dem, das ist halt immer so, wenn du darüber sprichst, dass jemand gestorben ist, dann sind die Ersten ja so, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich irgendwas angesprochen habe und so. Deswegen tue ich halt auch immer so, als ob er noch da ist, weil ich mich gar nicht so krass mit diesem Thema auseinandersetzen möchte und gar nicht diese Aufmerksamkeit möchte. Und ähm, auch kein Mitleid so, weil ich finde Mitleid immer so ganz, ganz schlimm. Ich will lieber irgendwie jemand, also lieber hören so, okay, ähm, jemand, der dich halt so pusht, also dir schöne Sachen sagt und sagt, okay, ähm, ja, der ist ja trotzdem irgendwie immer noch bei dir. Oder ich weiß, eine Freundin meinte letztens so, ja, guck mal, der Stern, der ist vielleicht dein Dad und sowas. <lacht> sowas ist schön zu hören und nicht immer dieses oh, es tut mir so leid und Mitleid und Mitleid und Mitleid, das zieht mich persönlich auf jeden Fall voll runter. Aber wie gesagt, jeder verarbeitet das anders. Menschen drehen einfach komplett durch, wenn irgendjemand äh, verstirbt. Vor allen Dingen halt so in der Familie, Freunde, also enge Menschen, Angehörige. Zum Beispiel meine Mama hat es ja total anders verarbeitet. Die hat ja zum Beispiel auf einmal alle Bilder von meinem Papa ausgepackt und die irgendwo hingestellt, hat jedem erzählt, dass mein Vater gestorben ist. Ähm, Also das ist halt so, sie hat halt total diese Aufmerksamkeit benötigt, ähm, um irgendwie mit diesem Tod umzugehen. Mhm. Genau, also...
0: Und deine Eltern, äh, deine Großeltern? (lacht) Entschuldigung.
1: Ach, die waren irgendwie sehr... was heißt... Also mein Opa ist ja sowieso sehr altbackig... Und es äh, ist dann immer so, Männer heulen nicht und so, weiß du ja. Aber ähm, der war auch sehr in sich gekehrt. Also war auch nicht viel mit Aufmerksamkeit und sowas. Mhm. Ganz ja. neutral.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich super interessant, weil ich glaube, das ist auch etwas, was ich als Umfrage gerne starten mhm. wollen würde, auch auf Instagram. Ähm, A, wie viele Menschen schon mal mit dem Tod in Konfrontation gekommen sind. B, wie sie damit umgegangen sind, weil du zum Beispiel, du bist ein Beispiel, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, was gut ist oder was mhm. schlecht ist, überhaupt nicht, das ist ja individuell voll anders, aber du bist zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel, wo, man, wo du sagst, ich sehe den Tod als etwas, was dazugehört im Leben, womit wir uns alle auseinandersetzen sollten, weil uns das, weil niemand dran vorbeigeht. Und ähm, ich finde, du redest sehr schön über den Tod. Da ist kein kein Groll, keine Angst, trotz dass du Angst mal gespürt hast, aber du gehst da einfach sehr offen damit um und nicht jeder hat eine schöne Verbindung mit dem Tod. So wie jeder Mensch halt unterschiedlich damit umgeht. Ich glaube, das ist auch noch mal was ganz Spannendes. Ja. Ja, Ja, krass. (lacht) Danke. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich glaube, du hattest es mir selbst angehört. Ähm, Thema Tod, ein Thema, was ich nicht immer anspreche, was meiner Meinung nach aber immer wichtiger sein sollte in den Köpfen und in den Gedanken der Leute. Hat mich sehr berührt, dadurch, dass ich auch selber weiß, wer die Person ist und dass es auch eine sehr nahbare Person war, dadurch, dass Michelle einfach eine sehr enge Freundin von mir ist, war es ein sehr, ähm, ja, ich würde sagen, intimes Gespräch und es war mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass es andere Leute hören, wie wichtig es ist, über den Tod zu sprechen, wie unterschiedlich gewisse Gedankengänge sind, die über den Tod so einhergehen und ich finde es so grandios, wie Michelle das aufgebaut hat, von Anfang bis Ende. Umso schöner finde ich es, mit dir die Gedanken zu dieser Folge zu teilen. Schreib mir also sehr, sehr gerne auf Instagram at Audrey's Motivation. Wir tauschen uns aus und Vielleicht probiere ich auch eine kleine Mini-Umfrage zu dem Thema Tod, wie andere Leute dazu stehen und ähm, ob es vielleicht auch Leute in meiner Community gibt, die mit dem Thema Tod schon vertraut sind. Vielleicht gibt es auch Leute, die gestorben sind und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp für den anderen, dass wir das alles zusammen sammeln und ich einen kleinen, ja, Post äh, erstelle. Ich Ich bin euch allen sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr mich weiterhin unterstützt, dass ihr an meiner Seite seid, dass diese Community eine Community ist und wir gemeinsam uns austauschen können und an den Gedankengängen wachsen. Hinterlass mir sehr gerne eine Bewertung, ein Feedback, was du dir wünschst, was für Themen noch aufgearbeitet werden können. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann auch immer du dir diese Folge anhörst. Und ja, einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, nur Liebe für dich, deine Audrey.